0: Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a nuestros oyentes y bienvenidos a Conversaciones Elcano.
1: Hemos vuelto tras las vacaciones veraniegas. Esperamos que hayáis podido descansar durante este mes de agosto. Eh, Raquel, ¿tú tienes alguna anécdota veraniega digna de mención o que sea geopolíticamente interesante?
0: Bueno, la verdad que ha sido un verano bastante tranquilo, pero sí me acerqué unos días a Andorra para visitarlo y una de las cosas más interesantes que vi cuando fui a al Parlamento andorrano es eh, la, la fotografía ¿no? de la doble jefatura de Estado. Esto pues sí que es verdad que, que, que ya lo conocía de antes, pero fue interesante ¿no? conocer la historia de cómo se creó el Coprincipado. ¿no? Es decir, que no solamente hay un jefe o jefa de gobierno en Andorra, sino que también la jefatura de Estado en el país es doble entre el obispado de la Seudorchel en España, en, en la Comunidad Autónoma de Cataluña y también el presidente de la República Francesa, ¿no? actualmente sería Macron. Pero más interesante que eso también era el hecho de, de ver cómo eh, Andorra y concretamente su independencia tuvo lugar hacia, bueno, ya hace bastantes siglos ¿no? y todas las evoluciones que ha habido, las rivalidades que existían, en su momento entre España y Francia.
1: Vamos, que el presidente de Francia, a pesar de ser un país muy laico, eh, eh, efectivamente comparte un país con un obispo, ¿no? ¿Es eso más o menos correcto? Exactamente. Muy bien, yo, yo mi anécdota eh, geopolítica es, es más prosaica, porque está en la intersección de dos cosas que me gusta hacer en verano, que son ir a Guipúzcoa eh, y beber sidra. Eh, y entonces he descubierto un artículo en la BBC que salió en julio, que es muy interesante, que cuenta como, bueno, ahora mismo en, en toda la zona de, de San Sebastián y Astigarraga, que es donde están las principales sidrerías, creo que quedan unas 70, pero es que hace cinco siglos había, bueno, dicen que llegó a haber hasta 2.000 sidrerías y la explicación eh, de que hubiese tantísimas de ese boom de la sidra tiene que ver con que en la etapa de navegación y descubrimiento de eso, de, de los siglos XV eh, y XVI... Eh, la sidra era muy fácil de transportar en barco mmm, para, para hidratarte porque el agua, digamos, que, que se ponía mal en los viajes, ¿no? se, eh, la, la cerveza no era eh, especialmente fácil de conseguir y la sidra era como barata de producir, la usaban los, los navegadores. ¿no? Entonces, cuando tenían sed, eh, bebían sidra y nada, la verdad es que me ha parecido como un tema muy interesante y además coincide que, con que hoy, eh, que estamos eh, grabando aquí martes 6 de septiembre, ¿no? es el día del cano, que, que se celebra, de hecho es festivo ahí en Guipúzcoa así que bueno, una, una coincidencia más
0: bueno, muy interesante Jorge, ¿eh? la verdad, y mira, yo creo que nos vamos a ir un poquito más hacia el sur, no en España, sino concretamente en África, en el continente africano y en particular en África subsahariana, y es por eso que en este episodio nos hemos propuesto hablar ¿no? de, de la región, y es verdad que no es ninguna novedad que lo que sucede en este continente, que es muchísimo y de lo más variado, tiende a resumirse mediante tres o cuatro estereotipos tan arraigados como desafortunados, Así que nos hemos propuesto desmontar algunos mitos, algunas inexactitudes sobre el continente que es además al mismo tiempo una región de la que muchas veces se suele caer en la simplificación de entenderla, de hablar de ella como una totalidad, como si las realidades de cada país fueran iguales cuando es el contrario, son muy particulares.
1: Sí, eh, para ello contamos con Ainhoa Marín Negosco Ainhoa es investigadora principal en el Real Instituto Elcano y profesora en el Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Y también ha colaborado en proyectos de investigación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, entre otros.
0: Exacto, y además dentro de poco vamos a hablar con ella, pero como de costumbre, antes vamos a dar algo de contexto sobre la situación actual del continente africano, también prestando atención a cuestiones económicas, políticas y de futuro. Episodio 11. Desmontando clichés sobre África.
1: Se nos hace imposible pensar en África a largo plazo sin recurrir a los tópicos y la simple extrapolación. Si algo va bien, seguirá yendo bien. Y si va mal, jamás tendrá arreglo. Eh, estas palabras no son mías, sino del diplomático Raimundo Robredo, que es actualmente embajador en España, de España en Sudáfrica y las escribía en la revista Política Exterior hace algo más de un año. Un ejemplo muy bueno de esta tendencia que tenemos a extrapolar a partir de titulares o a construir imágenes de brocha gorda a partir de un dato o dos en lo que África respecta, se produjo, eh, por ejemplo, en la crisis del ébola de 2014. Esto explica al embajador Robredo que cuando el brote de este virus estalló en Guinea, Liberia y Sierra Leona, eso llevó a que los turoperadores en España se encontrasen con cancelaciones de hasta el 85% de los viajes turísticos de españoles a África, ¿no? La gente veía estas noticias y cancelaba eh, su viaje turístico. Bueno, ¿dónde está la cuestión curiosa? Pues que la mayor parte de estos viajes tenían como destino países que están en la otra punta del continente. Eh, Kenia, por ejemplo, que es un destino muy común, está al doble de distancia de Guinea de lo que está en España. Esto es como si tú eh, de repente tienes un viaje programado a Lisboa y decides que te vas a quedar en casa porque hay un brote de viruela en Azerbaiyán.
0: Y además otro apartado en el que se produce esto es el de la inmigración. Aquí se supone que las tendencias demográficas hablarían por sí solas, ¿no? África cuenta hoy con una población tremendamente gigantesca de 1200 millones de personas, además joven. ¿Por qué? Porque el 60% de la población está por debajo de los 25 años. Y ya no solo eso, sino que además está en alza. Las proyecciones de 2050 apuntan a que el continente podrá representar una cuarta parte de la población mundial y ya en 2100 la cifra podría ascender al 40% de la población total en todo el planeta Tierra. Con frecuencia basta con enunciar esas cifras para generar inquietud en el público europeo, como si toda esa población pretendiese trasladarse a la Unión Europea de inmediato. Pero en realidad esos datos no hablan por sí solos. ¿Por qué? Porque los emigrantes en el continente africano lo son principalmente dentro del continente, dentro de la región. De hecho, de otra forma, de cada 10 africanos que emigran, solo dos lo hacen a regiones como Europa, Norteamérica o el Golfo Pérsico. Los otros 8 se trasladan a algún otro país africano en busca de oportunidades.
1: Sí, y esto se debe, entre otras cosas, a que es un continente que cada vez está más interconectado económicamente. En enero de 2021, con el inicio del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano, eh, se puso en marcha la zona comercial más grande del mundo, no solo por el número de países firmantes, que es 54, ¿no? los países africanos, sino también por el tamaño del mercado. Esto es interesante porque eh, transcurrió en plena pandemia del COVID-19, cuando aquí se hablaba sobre desglobalización, sobre el nacionalismo de las vacunas, sobre el retorno de la soberanía de los estados… Eh, y en ese mismo momento pues, nos encontramos con que, con que muchos estados africanos entienden este proceso de integración comercial como una forma de acercamiento político, es decir, que van en una dirección diferente.
0: El acuerdo viene a complementar las comunidades económicas regionales, CER en sus siglas en español y REC en sus siglas en inglés, que promueven el comercio por bloques regionales. La Unión Africana, que es la principal organización multilateral que promueve la integración del continente, la Ua, reconoce formalmente ocho procesos regionales económicos en África que van desde la Unión del Magreb Árabe, la UMA, a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, el ICOWAS, pasando por la Comunidad de África del Este, el EAC. Este último bloque, que está formado por Tanzania, Kenia, Uganda, Burundi, Ruanda y Sudán del Sur, destaca por sus proyectos de integración. Por ejemplo, en 2010, sus países pusieron en marcha un mercado común eliminando totalmente los aranceles a productos y servicios y actualmente trabajan para establecer la libre inversión y la libre circulación de personas. Y además, cuentan con un proyecto de unión monetaria que reemplace las monedas nacionales para el año 2024.
1: Es verdad que, dicho así y en papel, eh, son como datos muy impresionantes, pero hay que tener en cuenta también ¿Cuál es el punto de partida para el continente africano en este apartado? ¿no? Eh, en 2021, la tasa de comercio intrarregional africana era el 16% del total de transacciones comerciales. Esa es una cifra que está muy por debajo de la de regiones como América Latina o la Unión Europea. Eh, Incluso en la comunidad de África del Este, que mencionaba Raquel como un ejemplo de integración, esa tasa de comercio regional solo asciende al 20%.
0: Efectivamente, Jorge, porque además no se trata tanto de compensar los relatos catastrofistas ¿no? sobre África con unos excesivamente optimistas, sino realmente de hacernos una idea más aproximada de dónde está el continente y hacia dónde quiere ir. Entre los retos a los que se enfrentan, uno de los principales es el cambio climático que tiene un efecto profundamente desestabilizador sobre las cosechas y las poblaciones que se ven afectadas por esa inseguridad alimentaria. Pues eh, esto, por ejemplo, ocurre desde el norte de África al sur de Madagascar, donde las sequías están provocando una hambruna tremenda.
1: Sí, además eh, ocurre que la integración regional eh, tampoco impide que se produzcan conflictos entre los estados del continente. Eh, yo creo que el más reconocido ahora mismo es el que tiene lugar entre Marruecos y Argelia, del que hablamos en el noveno episodio de este podcast con Haizama Mirá, o los conflictos internos que han asolado a países como Sudán del Sur y Etiopía, y los problemas persistentes con el yihadismo y los grupos armados en el Sahel y también en Mozambique.
0: Y en el apartado de oportunidades que a veces dan problemas están, como en ocasiones anteriores, los recursos naturales, sin duda. Aunque la Unión Europea se mantiene como principal socio comercial de la región, China ha potenciado enormemente su presencia a lo largo de las últimas décadas. El atractivo de la inversión china es que no viene acompañado de discursos sobre derechos humanos que se puedan percibir como paternalistas o inapropiados, sino que se centran proyectos ambiciosos de inversiones económicas y proyectos de infraestructura.
1: Sí, de un tiempo a esta parte también es eh, muy común oír hablar de la presencia creciente de Rusia en el continente africano. ¿no? Eh, hay países como Malí o la República Centroafricana donde esta influencia viene de la mano de la presencia militar del Grupo Wagner, que es una compañía de mercenarios con vínculos a los servicios de inteligencia rusos. Hay otros casos en los que Moscú busca pues, desempolvar los lazos que cultivaba durante la Guerra Fría, donde África era un, una, un territorio en disputa entre las dos grandes potencias. Eh, y es que la presencia económica rusa a día de hoy es menor en comparación con la China o la europea, pero en el ámbito militar sigue siendo... Una fuerza a tener en cuenta. Eh, un dato que me ha llamado la atención cuando estaba investigando para, para este episodio, el 4 de septiembre el Financial Times publicó un editorial en el que advertía sobre la presencia rusa en África y ahí señalaba que... Entre 2017 y 2021, el 44% de las armas vendidas a Estados africanos desde fuera eran de origen ruso.
0: Y otra potencia que ha tomado nota de todo lo anterior y que busca recuperar su influencia es Estados Unidos. La administración de Joe Biden promoverá una cumbre Estados Unidos-África en diciembre de 2022 con el objetivo de cultivar a nuevos socios en el continente. A Washington no se le escapa que muchos gobiernos africanos no comparten la posición de Estados Unidos y de la Unión Europea en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
1: Sí, para rematar este apartado sobre digamos recursos naturales y potencias extranjeras están los llamados eh, minerales estratégicos o minerales de transición, minerales verdes, eh, se calcula que hasta un tercio de estos minerales que son necesarios para promover una transición energética hacia fuentes de energía limpia se encuentran en suelo africano. Entonces, de nuevo, esto en papel parece una gran oportunidad eh, para captar inversión extranjera, pero no es difícil imaginar por qué la población del continente no quiere verse envuelta en el enésimo proceso de extracción de recursos naturales que solo beneficia a una élite insignificante.
0: Bueno, ya hemos visto que hay muchos factores, muchas cuestiones a tener en cuenta, así que creo que de todo esto y más vamos a hablar con Ainhoa Marín, así que no nos alargamos más y pasamos a la entrevista. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: Ainhoa, bienvenida a Conversaciones Elcano. Es un gusto tenerte hoy con nosotros.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, durante la introducción a este episodio, Raquel y yo comentábamos que al continente africano con frecuencia lo aplastan una avalancha de prejuicios que confunden mucho más de lo que aclaran, a quienes lo vemos desde fuera. Eh, ¿Cómo se pueden repensar o directamente desmontar las visiones más estereotipadas de África?
2: Exactamente, tenemos que, que romper con una, primera, una primera, eh, bueno, un primer concepto complejo que nos aleja de entender bien la realidad africana que es, eh, bueno, entender y aproximarnos a África como si fuera un todo homogéneo, un único, un único país y entender que hay una gran heterogeneidad en el continente. Pensemos eh, que estamos hablando de un continente que tiene un tamaño de 30 millones de kilómetros cuadrados. 30 millones de kilómetros cuadrados a lo mejor así en abstracto no es, no es sencillo, pero tenemos un, un mapa que está que es muy ilustrativo, que, que lo tienes circulando por internet, eh, fácil de encontrar eh, y en esta imagen, en este mapa aparece cómo en la superficie geográfica del continente africano aparece y cabe, el continente, o sea, cabe Estados Unidos eh, junto con la superficie de China, junto con la superficie de India... También dentro cabría España, Francia, Alemania, Italia. ¿no? Esto nos permite ver la gran extensión territorial que tiene el continente africano. Además, esa heterogeneidad también la podemos ver porque tenemos países con una enorme población, países con, con casi 200 millones de habitantes, como es el caso de Nigeria, que es el país más poblado, y tenemos países muy pequeños, como, eh, como Lesoto, que apenas llega a los 2 millones. En términos económicos, también... Tenemos una gran disparidad, tenemos economías muy grandes, medida en términos de Producto Interior Bruto, como es el caso de Nigeria y Sudáfrica, que serían las dos principales economías del continente, eh, y también economías diminutas, como por ejemplo Seychelles o Santo Tomé y Príncipe. También conviene poner en comparativa estos, estos países, ¿no? tenemos la economía nigeriana, que es la principal economía eh, africana, pero tiene un Producto Interior Bruto equivalente, por ejemplo, al de Austria y Argentina, es decir, estamos hablando de economías que en términos continentales son muy grandes, pero es verdad que en términos mundiales no lo son tanto. Eh, un, unos países africanos, por ejemplo, exportan petróleo, ¿no? otros, sin embargo, tienen que comprarlo. En fin, hay, hay tantas Áfricas como, como países. ¿no? Y siempre recordar que en el continente tenemos... En 54, 54 países Aquí que estamos hablando de un, un continente enorme. Eh, respecto al tema de los, de los estereotipos que, de, que comentabas, hay, hay una serie de estereotipos que a mí me gustaría romper ¿no? o tratar de romper. El primero eh, tiene que ver con la idea de que África es el continente de la pobreza y del subdesarrollo. ¿no? El continente donde las, donde las fórmulas fracasan, eh, donde el reto a acabar con la pobreza parece difícil de alcanzar. ¿no? Es verdad que detrás de este estereotipo hay una, una parte cierta, ¿no? hay, el mayor número de pobres del planeta está eh, comprendido en, en, está dentro de, de esto que llamamos en África al sur del Sáhara o África subsahariana eh, pero también es verdad que hay muchos otros países que son países de renta media, como el caso de Mauricio, Seychelles, países que tienen indicadores de desarrollo humano más altos, por ejemplo, que México o que, o que Bosnia, ¿no? Países también como Ghana, Kenia, Sudáfrica. Entonces, ahí ese estereotipo se ha quedado también anclado en esa portada del Economist que había en el año 2000, donde se hablaba de un continente sin esperanza y aparecían eh, niños con armas, etc. Pero la propia revista del Economist, 11 años después, cambia sus propias portadas respecto a África, y empieza a hablar del África que despega, el África que aspira, con imágenes metafóricas de niños que vuelan cometas con la silueta del continente, jirafas de cuellos interminables, ¿no? tratando de reflejar la, el, la mejora del continente. Eh, es decir, que es un país efectivamente donde hay pobreza, donde se concentran y donde están los países más pobres del mundo, pero también tenemos países que no son así, con países de renta mucho más alta. El segundo estereotipo es el continente, eh, o decir que África es el continente de los conflictos, de nuevo encontramos parte de verdad, pero también es cierto que la mayoría de los 54 países, 55 si encontramos al Sáhara, no están en situación de conflicto, hay mucha conflictividad, hay zonas más calientes, Sahel, el cuerno de África, pero esto no es un reflejo de todo el continente. Tercer estereotipo, por nombrar algunos, tiene que ver con el tema de la agricultura. Siempre pensamos en África como un continente exclusivamente de carácter agrícola ¿no? y, sin embargo, África pues, no es un desierto industrial. Tenemos países industrializados, eh, en este caso con un nivel de producción bastante alto, como es el caso de Sudáfrica, pero tenemos otros países como Etiopía donde nunca pensaríamos que existe un nivel de industria eh, relevante y, sin embargo, es así. Etiopía por ejemplo, quiere convertirse en un país de referencia en la producción de, de, de textiles y, y de hecho están en proceso con el apoyo del gobierno pero también con la entrada de empresas privadas construyendo eh, bueno, y poniendo en, en, en marcha fábricas textiles eh, a veces de propiedad local, a veces de propiedad eh, china, pero también de multinacionales europeas. Este es un modelo interesante porque tenemos la referencia de, de algunos países asiáticos, como es el caso de Bangladesh, donde esto de convertirse en un centro de referencia de producción textil parece peligroso. No, no sé si mmm, recordáis el derrumbe del edificio en Bangladesh que bueno, pues vino a, a, a sacar a la luz ¿no? las condiciones de trabajo. ¿no? Entonces, sin embargo, el modelo etíope parece que está teniendo en cuenta esto, la cooperación alemana está ahí detrás eh, vigilando las condiciones de los trabajadores, etcétera, ¿no? O sea que, efectivamente, hay muchos estereotipos, esto por resumir, responde efectivamente hay una parte de verdad, hay una parte de África que es así, pero hay una parte de África que, que no es así. Ainhoa, cuando
0: vemos los asuntos que monopolizan la atención en la política internacional, lo que vemos es que África y especialmente África subsahariana siempre parece estar a la cola, pero de un tiempo hasta parte lo que estamos viendo es que se está haciendo cada vez más común escuchar que esta forma de ignorar al continente está obsoleta por ejemplo casos y noticias tan recientes como que China condonado las deudas de 17 países africanos. ¿Cómo ves que esta perspectiva ha cambiado?
2: Yo creo que efectivamente la perspectiva está cambiando y ha cambiado también ya en los últimos años, en algunos ámbitos. Encontramos ya muchas referencias a que África es el continente del futuro. Esto se dice en el ámbito de los negocios. Eh, yo lo he escuchado en el, en el sector privado europeo y en el español también, en el ámbito académico, en el ámbito de las instituciones. Tenemos, es verdad, muchos grandes actores internacionales que tienen enorme interés en tener presencia. el caso de China es muy relevante, tener presencia y buenas relaciones allí. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones ¿no? ¿Por, qué, por qué África al sur del Sahara es, es, es ahora, o, o lo es en los últimos años de una manera más evidente, tan importante, ¿no? Hay una, una primera razón que ya se ha comentado que tiene que ver con el crecimiento demográfico. Este es, este es un tema crucial. El, el crecimiento demográfico, la explosión poblacional de casi la totalidad de los países africanos, especialmente los de África subsahariana, la juventud de la población, la fuerza social también de las mujeres. Estos, eh, los países de África subsahariana van a doblar su población en los próximos años. Eh, la mayor parte del crecimiento de la población mundial que se va a dar está previsto que se concentre en torno a nueve países y, y más de la mitad cinco de ellos son africanos ¿no? es decir, tenemos aquí una, un elemento clave que es el tema poblacional en el que es imposible eh, no entender además que hay muchas otras derivadas que luego comentaremos ¿no? en la segunda razón por la que África del sur del Sáhara gana protagonismo también tiene que ver con el contexto actual, actual con, la, con la, la guerra en Ucrania y los recursos energéticos, es decir el contexto de la guerra en Ucrania ha puesto de relieve y así ha sido, ha sido para, para Europa que el continente africano puede ofrecer eh, bueno, pues una posibilidad de, de sustituir a, a, al proveedor Rusia. ¿no? De hecho, eh, desde que se inició el conflicto, varios dirigentes europeos, estoy pensando en Francia, estoy pensando en Alemania, por ejemplo, han empezado una tour energética por los países africanos tratando de buscar quién podrían ser nuevos proveedores de, de gas natural, sobre todo. Hay una tercera razón que explica también esta, esta importancia creciente de África al sur del Sahara y tiene que ver con el, con el tema de, las, de, las, de, de, las, de los minerales. Eh, hay un tipo de minerales que la Unión Europea les llama materias críticas, la, los africanos les llaman minerales verdes, que son los que se necesitan para fabricar tecnologías verdes estoy hablando de la necesidad de minerales para fabricar baterías, paneles solares la clave es que la Unión Europea no tiene estos materiales, no los tiene Podría y podrá probablemente aprender a reciclarlos pero de momento no los tiene China produce la, la gran mayoría de estos llamados eh, materias críticas o minerales verdes pero es verdad que los países africanos también tienen Sudáfrica tiene platino eh, Guinea tiene bauxita, Marruecos tiene fosforita, Zimbabue tiene litio ¿no? entonces esto evidentemente pone a África cada vez más en el mapa. Eh, ahora, también hay otra lectura, ¿no? Como se dice muchas veces, dime dónde están tus fortalezas y te diré dónde están tus debilidades. Entonces, todo esto son fortalezas continentales, específicamente además referidas a África subsahariana, pero también pueden traer muchos problemas, ¿no? El boom demográfico puede traer problemas y desde luego el tener estos materiales tan apreciados, eh, algunos países africanos en el pasado ha generado lo que se llama la paradoja de los recursos naturales la paradoja es cuando algo esperas que suceda de una determinada manera y sucede al contrario. Un país con grandes recursos minerales o energéticos podríamos pensar que va a ser un país de éxito, un país que va a poder exportar. Y sin embargo en el contexto africano sabemos, en el caso del Congo, Coltán, etcétera, que muchas veces se produce esa paradoja. El hecho de tener esos recursos energéticos que debería ser bueno, pues genera también muchos problemas y este riesgo también, también está ahí.
1: Otra de las como concepciones muy comunes es eh, África como un lugar al que le suceden cosas, ¿no? Eh, como una especie de recipiente pasivo de, de lo que está fuera o de los intereses de otros países. Pero eh, también es verdad que es un bueno, es una región, un continente que también toma mucho la iniciativa, ¿no? Hay notas escritos sobre los acuerdos de libre comercio en los que se ha avanzado bastante en los últimos años y que responden a iniciativas también locales. ¿Hacia dónde quieren ir la mayor parte de estados africanos o qué tipo de relación plantean con el resto del mundo de integración económica en la propia región? Eh, ¿Hacia dónde van y qué tipo de relaciones plantean? También en cuestiones como esta que mencionabas, ¿no? Del, del extractivismo energético o de los vínculos comerciales que quieren desarrollar con el exterior.
2: Claro, es importante saber a dónde van, pero también de dónde vienen los países. ¿no? Esos, esta idea es interesante para entender esos retos que precisamente estás eh, planteando. Entonces, lo primero que hay que comentar es que venimos, en términos económicos, de un ciclo económico expansivo. Es decir, los países africanos llevaban 25 años Creciendo. Eh, eh, venimos de un contexto en el que el COVID lo que hizo fue paralizar las economías africanas, paralizar las exportaciones. Eh, muchos países africanos pusieron confinamientos muy duros en marcha. Eh, después del COVID en el año 2021 podríamos decir comienza la recuperación, una recuperación que vemos a, a escala global la recuperación en África más lenta, Faltaba, faltaban vacunas, ¿no? esto, es, y esto es una demanda eh, clara de muchos países africanos, necesitamos esas vacunas. Llega el 2022 donde se podría haber, mmm, digamos, afianzado esa recuperación y con el tema eh, y con la guerra en Ucrania, de nuevo se ralentizan y se ponen eh, bueno, en marcha un mecanismo de incertidumbre o, o, o empieza a plantearse un escenario de incertidumbre donde no se sabe qué puede pasar y donde hay países que, bueno, empiezan a mostrar de una manera más clara problemas que ya tenían, ¿no? Problemas de desempleo, en el caso de Sudáfrica, no es un problema nuevo, ya lo tenían. Problemas con la deuda externa, Zambia es, podríamos decir, la Grecia de África en el sentido de quiebra de, la, de las finanzas públicas un país que ha tenido que ser recientemente rescatado por el Fondo Monetario Internacional entonces venimos de ahí y el principal reto el reto que hay ahora, donde tienen que ir las, las economías dirigidas por los gobiernos africanos es a recuperar ¿no? afianzar la recuperación en un contexto complicado el, el segundo tema que sí que es a donde, a donde eh, apuntan los países, seguimos con el tema demográfico África ha pasado a ser el continente menos urbanizado a ser una región con la urbanización y la creación de ciudades y el crecimiento de las ciudades más acelerado del planeta. Y esto es un fenómeno tremendamente desafiante. En la década de los años 60... La población de las ciudades en África no llegaba al 15%. Para el año 2030 se espera que la mitad de África, 2030, que no queda tanto, la mitad de África sea urbana. Tenemos ciudades como Lagos en Nigeria, el Cairo en Egipto, Kinshasa en República Democrática del Congo, que ya tienen casi 20 millones de habitantes. Otras eh, como Johannesburgo, Luanda, que superan los 10 millones. ¿Cuáles son los retos aquí? ¿Hacia dónde tienen que apuntar los países y los gobiernos? Pues los retos son todos planificar este crecimiento, lograr que disminuya la pobreza, proveer de servicios básicos, construcción de vivienda y, por supuesto, crear empleo. Entonces, el segundo gran reto, el primero sería recuperar las economías, el segundo, aprovechar este eh, dividendo poblacional, es decir, tenemos esa, ese gran capital humano esa gran cantidad de población joven pero que también plantea muchos desafíos. El tercer reto, no, puedo, no quería ponerlo el primero pero no puedo dejar de decirlo, que es el tema de la inseguridad ¿no? y los conflictos. Tenemos zonas en el continente africano como sabemos que son tremendamente eh, complejas. Eh, desde la perspectiva europea el Sahel es una zona prioritaria pero también los conflictos en el cuerno de África eh, desde luego en Etiopía tenemos un referente muy cercano con un especial recrudecimiento de, de la situación en los últimos meses así que hay otro reto ¿no? que es precisamente eh, este tema de la inseguridad el cuarto reto es también prestar atención a las armas de doble filo que yo he comentado antes. ¿no? Eh, tenemos capital humano, África tendrá mucho capital humano y ya lo tiene, pero es un capital humano que necesita empleo y se puede generar un efecto contradictorio. Eh, África tiene, y muchos países africanos tienen materias eh, críticas, eh, que pueden atraer corrupción, también grandes inversiones extranjeras, todo eso evidentemente plantea retos. Y respecto a la situación que ha generado el contexto de la guerra en Ucrania, en este momento tenemos, como en otras partes del mundo, un, un importante problema de inflación, subida de los precios de los alimentos, esa subida ya estaba ahí se ha moderado algo en los últimos tiempos, pero el precio de los alimentos, sobre todo del trigo y lo que se hace con trigo, pues se ha, se ha incrementado y eso empeora la situación que viven en algunos países donde la sequía además ya había generado inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria significa que los países no son capaces de, mediante importaciones o producción nacional, proveer de, los, de, lo, de, los, bueno, de la alimentación básica para la población y eso afecta a, a varios países en el continente. La parte buena, que esta situación de subida de los precios de los alimentos, de los cereales, ha hecho que haya más atención sobre los temas de inseguridad alimentaria y hay varios proyectos de instituciones internacionales para para bueno, tratar de paliar este problema. Un reto también que no se puede olvidar, el reto que tiene que ver con el cambio climático. Hay un consenso muy claro en el que el continente africano no es responsable, o es muy poco responsable de la emisión de gases, de gases contaminantes y, sin embargo, es uno de los más afectados. Eh, los países africanos son especialmente vulnerables porque dependen en buena parte de la agricultura, tienen problemas de acceso al agua, algunos de ellos, sequías, desertificación. Entonces, aquí tenemos que prestar atención a algunos proyectos que son de los propios africanos. A mí me gustaría, por ejemplo, comentar uno que es especialmente interesante, que es el proyecto que tiene la Unión eh, Africana, que es la principal institución supranacional de poner en marcha una gran muralla verde. Esta gran muralla verde es ese corredor de vegetación que bordea todo el Sahel, que llega de, del oeste al este, desde Senegal hasta Djibouti, son eh, eh, supone la plant plantar eh, precisamente eh, vegetación, árboles, etcétera, en, a lo largo de 11 países, porque el proyecto pasa por 11 países, en un recorrido que son casi 8.000 kilómetros. Entonces, algunas zonas están más avanzadas, otras menos, todo ello con apoyo eh, de instituciones internacionales y la Unión Europea también. Eh, habéis hablado antes del área libre de libre comercio continental africana. Esto es una apuesta y es un avance importantísimo. En el contexto de la globalización, los países africanos miran precisamente a tratar de mejorar las relaciones comerciales, eliminar barreras, liberalizar el comercio entre ellos. Esto ya está en marcha desde el año 2018, pero es ahora cuando tiene que empezar a funcionar de forma práctica y donde los países tienen que hacer esfuerzos para eliminar de verdad esos aranceles, establecer normas comunes. ¿no? Y finalmente hay un último reto que me gustaría señalar hacia dónde caminan, que tiene que ver también con la Unión Africana. La Unión Africana que quiere configurarse como, como, una, como una institución importante, quiere tener una, una voz y buscar un espacio de poder en el escenario multilateral, multilateral que es donde se toman decisiones. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en este momento están buscando eh, estar incluidos como institución, como le pasa a la Unión Europea, en el G20. Es decir, la Unión Africana no está representada en el G20, Sudáfrica es el único país africano que lo está pero igual que la Unión Europea tiene representación como entidad, la Unión Europea quiere hacerlo así. Entonces tenemos que estar atentos a la próxima cumbre que hay en noviembre, donde es probable además que países como China apoyen de una manera muy importante la entrada de la Unión Africana en el, en el G20.
0: Ainhoa, justamente acabas de hablar ahora de la Unión Europea ¿no? y de cómo la Unión Africana y los países africanos también quieren tener, como, como ya siempre han hecho, pero ahora con más intensidad y con otras vías, tener influencia ¿no? en el mundo. Entonces, mi pregunta es más la perspectiva contraria. ¿no? ¿Cuál es la posición de España y de la Unión Europea en este contexto? Y desde los países africanos, ¿qué se percibe como mejorable o como frustrante en la forma en que abordamos la relación?
2: Para la Unión Europea, el continente africano es un, es un socio estratégico. Esto además se está viendo de una manera muy importante desde la puesta en marcha de la última comisión. El, el, aquí un mensaje o un símbolo político importante es que el primer viaje que hizo la nueva presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, su primer viaje oficial fuera de la Unión Europea fue precisamente a Etiopía, ¿no? un país africano donde está la sede de la Unión Africana, etcétera. Entonces, esto ya lanzó un mensaje muy importante en el que la Unión Europea y la Comisión Europea eh, lo que pretenden es bueno, visibilizar que tienen un interés estratégico y que quieren relanzar las relaciones con el continente africano, además desde una perspectiva más entre iguales, ¿no? digamos moverse de esa perspectiva o de esa relación tradicional entre donante y receptor de ayuda a una relación más de cooperación entre iguales. Estas relaciones entre la Unión Europea como institución y los países africanos son muy antiguas, es decir, se remontan a la propia historia o al origen de creación de la propia Unión Europea en el año 57 con la Comunidad Económica Europea, ¿no? donde ya el, por el interés de Francia ya se recogen a capítulos especiales de relación con los países africanos, en ese momento ya antiguas eh, potencias, perdón, antiguas colonias de los países europeos. Eh, desde los años 60, la Unión Europea tiene un tratamiento comercial especial con ayuda al desarrollo. ¿no? A pesar de todos estos vínculos eh, históricos, eh, podemos efectivamente ver que la Unión Europea está perdiendo influencia. Sigue siendo el principal socio comercial y el principal socio de inversión de los países africanos, pero es verdad que China cada vez gana más terreno y aparecen otros actores como la India como Japón, que también quiere estar ahí, Estados Unidos con sus propios intereses. Entonces, la realidad es que la Unión Europea es todavía un actor de referencia para los países africanos, pero que duda cabe que está perdiendo terreno. La Unión Europea lo sabe y es consciente de ello y pone en marcha mecanismos, ¿no? como por ejemplo la iniciativa Global Gateway de, de construcción de infraestructuras, ¿no? que para algunos es una forma también de, bueno, de, de rivalizar con China y con su programa también de apoyo a las infraestructuras en, en África. Como, como muestra de esta pérdida, por ejemplo, de relevancia de la Unión Europea en, el, en, en la escena política, eh, los, países, los países europeos se quedaron bastante perplejos cuando se votó eh, en la resolución de, de condena a la invasión de Ucrania en Naciones Unidas en el pasado mes de marzo y los países africanos votaron de una manera que no se esperaba. ¿no? De los 35 países que se abstuvieron en, el, en, en, en la votación, de condenar la invasión en Ucrania, 17, aproximadamente la mitad, eran, eran africanos. Uno de ellos, Sudáfrica, una de las principales potencias eh, políticas y económicas del continente. Ocho eh, directamente no, no votaron absolutamente nada, entre ellos Marruecos y Etiopía, y uno votó en contra, ¿no? que fue Eritrea. Es decir, que 28, solamente 28 de, de los 54 países votaron a favor de la condena. ¿no? Y esto llamó mucho la atención y, y levantó mucho... Bueno, las, las suspicacias en, en los escenarios europeos donde se esperaba una votación por parte de los países africanos más en favor de, de la línea defendida por Europa. Así que, eh, en definitiva, la Unión Europea quiere, tener una, quiere mantener esas relaciones, pero como vemos, los países africanos pues, eh, ahora mismo tienen otros intereses y sobre todo relaciones muy fuertes con otros actores internacionales. En el caso concreto de España, para no derivarme mucho, es verdad que, las, eh, que, que me gustaría centrarme en las relaciones con los países de África subsahariana porque sabemos que la, la atención de España hacia los países del norte de África, Marruecos, Argelia, eso es, eh, como sabemos, tiene muchísimo más protagonismo. ¿no? En el contexto español, la atención sobre los países de África al sur del Sáhara se centran casi exclusivamente en, en los temas de inmigración, que al menos desde el punto de vista de atención mediática son, son preferentes. ¿no? Parece que, que solo interesan las, las malas noticias eh, sobre los países africanos o las, o las tragedias que se puedan vivir en un momento determinado. ¿no? Y, y muchas veces pues, no se tienen en cuenta y, y, y se cae efectivamente en este mundo de estereotipos y, bueno, y pasan desapercibidas de ciertas noticias. ¿no? Por ejemplo, en el año 2008, por primera vez, sucede que las exportaciones de, de, de España, de las empresas españolas a países africanos superan a las exportaciones a América Latina. En este momento, la realidad es que España, sus empresas, exportan más a países africanos que a América Latina. Es verdad que hay que explicar este dato, que en sí mismo es muy llamativo, es decir, resulta que exportamos más productos y servicios a África que a América Latina. Esto es una sorpresa, ¿no? Pero bueno, también hay que explicar que la mayoría de estas exportaciones tienen como protagonista a Marruecos, ¿no? Y que es verdad que todavía Marruecos concentra mucho esa atracción comercial de las empresas y tendría más sentido esa diversificación, ¿no? Que todavía no se ha conseguido. Pero también es verdad que tenemos en África subsahariana, España tiene países energéticos, países proveedores energéticos que son estratégicos. Estoy pensando en Nigeria como proveedor de gas natural, en Sudáfrica donde recientemente se está empezando otra vez a comprar carbón, ¿no? Y luego también como destino de negocios, en, bueno, negocios y de empresas españolas menos conocidos, pero España es una gran exportadora, por ejemplo, de azulejos, ¿no? A países africanos, sobre todo en el norte. Aún así, la empresa española todavía percibe un nivel de riesgo eh, alto de hacer negocios en los países africanos. En el instituto hicimos precisamente un estudio que creo que revelaba un dato bastante importante, ¿no? que decía que las empresas que tenían eh, negocios con países africanos eh, eran las que percibían un menor nivel de riesgo. Es decir, que a mayor conocimiento de los mercados africanos, menor percepción de riesgo por parte de las empresas españolas. El resultado es claro o la conclusión que se puede extraer es que los mercados africanos son muchas veces desconocidos para hacer negocios por las empresas españolas. Desde el punto de vista institucional, saliendo ya del sector privado, el, el gobierno eh, está otorgando de forma, en los últimos años, de forma más reciente, bastante atención. Eh, creo que es conocido que existen, ha habido varios planes África a lo largo de la historia institucional. Estamos en este momento con el tercer plan África del Ministerio de Asuntos Exteriores en marcha. Recientemente se ha lanzado eh, la, la, lo que sería la, la línea de actuación, ¿no? las guías de actuación de, de, del tercer plan África, que sería FOCO África 2030, que ya no es una cosa del Ministerio de Exteriores, sino que es algo del Gobierno. Ahí están contempladas... Todas las actuaciones de todas las administraciones, es un esfuerzo importante de ver qué está haciendo España desde el punto de vista institucional en el continente africano y también en África subsahariana. ¿no? Luego todo esto nos, nos habla de un renovado interés, pero tenemos que esperar eh, también a un momento clave y es qué papel va a jugar el continente, pero sobre todo la parte de África subsahariana, en las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea el año que viene. Sabemos que España preside la Unión Europea el año que viene y será sería bueno, tendremos que prestar atención a ver si los esfuerzos de, de España se centran eh, bueno, también en temas africanos y temas que... Que, que concierne en África al sur del Sáhara, no tanto la, tra la tradicional atención a América Latina.
0: Bueno, ya hemos llegado al final de la entrevista, así que nada, y no agradecerte el poder compartir contigo tus impresiones en Conversaciones Elcano y la verdad que ha sido todo un placer.
2: Muchísimas gracias Raquel, muchas gracias Jorge.
0: Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Jorge Tamames y Raquel Jorge, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
1: Raquel García Llorente se encarga de la identidad sonora del podcast. Marta Corral e Iván Oscar López Valerio, de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios. La
0: edición y producción corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, en La Sonidera. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.